0: Ооо. Oh. Господь, я искал истину, ты даровал мне цель всех моих поисков, ты высшая амрита, что дарует истинную жизнь, верховный владыка во вселенной света, ты свет, что наполняет мои глаза, мой брат, мой учитель, мой отец, в котором я нахожу прибежище.
1: Прибежище – шаранам, вера – шратха, шила – устремленность. Это трише на духовном пути, которое сопровождают йогина. Мы должны найти прибежище в Боге. Родственники, друзья, жены, мужья, сыновья – все они не существуют сами по себе. Нации, культуры, цивилизации, идеологии, партии это проявление божественной реальности. Обычный человек, пребывающий в состоянии о ищет прибежище в близком ему, близких людях, родственниках, любимых, семейных отношениях, детях, родителях, клане нации, культуре, в человеческом обществе, в человеческой цивилизации. Но садху – это тот, кто ищет в первую очередь прибежище в Боге, и Бог для него становится всем, он заменяет ему все. Если мы находим прибежище в Абсолюте, то Абсолют может нам дать все это, потому что он как раз является родственниками, друзьями, культурами, семьями, нациями и цивилизациями. Живые существа, обманутые материальной природой, ищут прибежище не в источнике, а в материальном проявлении. Но само это материальное проявление – это проявление источника. Все это азы философия Адвайты. Это азы. Но вопрос в том, чтобы мы это реально применили в своей жизни.
0: Мой Отец, Твоя милость запредельна. Великие мудрецы, ведические писания, писания Агам, жителя неба, аскеты и прочие весьма выдающиеся личности, похоже, все они так и не постигли истины Твоей милости. Как же мне, бедному грешнику, познать ее, «Где мне войти? Открыта ли она вообще для столь несовершенных, как я?» «Мой Господь, Ты тот, кто есть гармония всех противоположностей. Молю, будь милостив, скажи, могу ли я назвать хоть одно переживание своим?» «О Господь, что танцует в сердце творения!» В глубине своего существа я узнал, что Ты, мой Господь. С того момента Ты стал моей матерью, моим отцом, моим учителем, моим другом и моим королем. С того момента у меня никогда не возникла идеи приблизиться к кому-нибудь еще. Это, мой Господь, Тебе хорошо известно».
1: Так, искусство самоотдачи, пропати йога, атма неведана, самотрансценденция – это искусство, как сделать Бога абсолют своей души номером один. А себя сделать номером два. Существует три принципа учения, о которых вы знаете – Шравана, Манана и Нидидхясана. Существует три стадии постижения истины – Самоосвобождение, самотрансценденция, самоузнавание. Три П. Пратимокша, пропатти и Пратти И на каждой стадии мы проходим эти три принципа. Сначала мы проходим на уровне Пратимокши. Мы слушаем о Пратимокше, слушаем о самосвобождении. Получаем прямое введение в неконцептуальное состояние. Мы его обдумываем, интерьеризируем, впускаем в себя. И, наконец, это манана. И, наконец, мы стараемся быть в не постоянно его поддерживать. Состояние внутреннего наблюдателя, осознавание и созерцание, распахнутый ум. То же самое проигрывается снова на другой стадии, на стадии самоотдачи. Мы получаем Прямое введение с акцентом на самоотдачу, как более глубокое. Мы обдумываем это или осмысливаем внутри это манана. И мы стараемся пребывать в нидидхясане, в состоянии самоотдачи. Мы идем в своем присутствии, доходя до уровня самотрансценденции. Мы постоянно пытаемся вынашивать самотрансценденцию. Но на каком-то этапе мы приходим к тому, что мы обнаруживаем, что мы уже не можем делать самоотдачу. Самоотдачу нельзя делать. Что мы вступили в такую сакральную, священную область, где наше решение уже ничего не значит. Где наши усилия ничего не значит. Где мы не можем делать самоотдачу. Мы не можем делать самоотдачу Богу мы можем только убирать себя. Самоотдача происходит как результат убирания себя и нисхождения божественной милости. И все это не дитясана. Мы также должны вынашивать такой уровень осознанности и созерцания. Наконец существует уровень самоузнавания. Прати Пхиджни. Это тайна тайн. Это самая сокровенная часть учения, о которой нет смысла говорить в начале духовного пути, в середине духовного пути. Они даже смысла нет много говорить, потому что она приходит сама, естественно, в результате самоотдачи.
0: Я не скажу, что это результат каких-либо моих, благ... каких моих благих дел. Все благословения моей жизни были дарованы «Бесценным, драгоценным камнем, который был положен мне в руку по случаю моего вхождения в зал собрания. И вот я стою в свете, будучи еще в этом смертном теле. Скажи, кто еще мог бы совершить такую великолепную перемену, как не наш Владыка?»
1: Итак. Практика должна вести к тому, что вы прямо, лицом к лицу, встречаетесь с Абсолютом, с Богом. Чем привлекательно учение лая-йоги в традиции ситхов, учение осознанности, принцип созерцания, самодачи, самоузнавания? Тем, что вы напрямую, естественным образом вступаете в контакт с божественной реальностью. Существует множество способов осуществлять такой контакт. Мантра-йога, карма-йога, посещение мест паломничества, ритуалы, тантрийские методы. И все они хороши, они правильные, на своем месте они нужны. Но все-таки сахаджи, учение сахаджи, это способ напрямую, самым прямым способом видеть Бога, осуществлять контакт с Абсолютом. Правильная искренняя садхана, тотальная самоотдача, абсолютно искренняя вера, которая нарастает год от года, искусная созерцательная практика, полное предание себя, преданность – отсечение эго, обязательно приведут вас к этой встрече. Встреча один на один с Богом, один на один с Абсолютом. Гуру-йога, прибежище, практика и Иштадеваты, все это обязательно приведет вас к встрече один на один с Богом. И когда все нечистые примеси души уходят, когда эгоистичное поползновение уходит, вы встречаетесь с чистейшей абсолютной реальностью. Бог – это абсолютная чистота. Это чистейшее место, чище которого не может быть. Непостижимость – это то, что нельзя постигнуть никогда логически умом, описать. Чистота неранжана, незапятнанность, абсолютная чистота. То, что вне материальных татв материальной природы, 24 элементов, трех гун, любых двойственных отношений. Пурно, припурно, самосовершенство, самодостаточность. Абсолют живет сам для себя, не для кого-то еще. Он сам себе причина, он сам себе источник, он сам себе целостность. В нем нет частей, нет деления, нет становления, нет движения. Абсолютная целостность, полнота, пар парипурна. Если бы он имел в себе какую-то причину, то эта причина была бы его источником. У Бога нет причины, безпричинность. И вы сталкиваетесь со всем этим. Если ваша душа открыта, чиста, и у вас искренняя вера, у вас глубокая, подлинная Искренность, непритворная преданность, непритворная самоотдача, полная самоотдача, без цепляний, без ложных мотиваций, скрытых, без двойного дна вот так. Абсолютная искренность когда вы абсолютно чисты перед собой Богом эта встреча происходит. И тогда здесь вы уже не властны что-либо делать, вы не властны руководить и управлять этим. Вы дошли до этой точки, но дальше власть в руках Абсолюта. И Он посылает свое благословение, свою Ануграху. Вы не можете это сделать никакими методами йоги, ни мантрами, ни визуализациями, ни санкальпами. Здесь нужна только самоотдача. Ирамалинга описывает, как он приблизился к этой точке. Только беспримесная преданность, абсолютная вера и абсолютная самоотдача, тотальная самоотдача, ежесекундная приведут к этой точке. Если есть двойное дно, если есть какие-то скрытые мотивы, если есть какая-то нечистота, это закроет вас прибытие в эту точку. Реальность, Божественная Вселенная не даст вам доступа в эту точку. То есть вы будете стоять в преддверии и ожидать, пока эти скрытые мотивы растворятся, пока это двойное дно уйдет, пока полная искренность, полное самопредание не ведут вас в мир чистоты, любви, гармонии, сострадания, веры, преданности. Потому что Божественная Реальность – это сатьем, шивом и сундаром, чистейшая истина, бесприместная истина, абсолютное благо и чистейшая красота в соответствии с тремя измерениями. И попасть в эту абсолютную реальность можно только когда мы сами стали подобны этой же реальности, то есть освободили себя. От всех ложных мотивов, от всех примесей, от всех игр эго, от всей политики, от всей торговли, от всего ума, от всех концепций, от всех замороченностей и логикой, от всех желаний, которые связывают, от всего. Когда мы стали простыми, чистыми, чистым, пустым сосудом, когда мы ничего не держим, ни за что не цепляемся когда наш ум больше не хочет ничего проецировать, когда он для себя ничего не желает. Ни красивых сапог, ни келей со стразами, ни квантовых суперкомпьютеров высокоскоростных. Когда мы по-настоящему становимся пустым проводником, солдатом Бога, его атомом, его руками, его ногами. Когда ничего, никакой личной мотивации, никаких, никакого двойного дна, никакой торговли, никакой политики. Когда мы готовы принять все. Иногда мне монахи говорят, вот если вот этому человеку сказать, вот он обидится. А вот если его не предупредить, там взять, там резко поменять служение, у него в душе такое начнется. Старшие монахи так сидят и делают вычисления в уме, Т -т -т -т, как у них вычислительная машина работает. Так как же сделать так, чтобы? Я вот смотрю, они подобны человеку, который решает головоломку, как козла, капусту и волка переправить в лодке одной на другой берег. Знаете, да? Там, и у них сложные вычислительные процессы идут, уравнения решаются, много переменных. Как же сделать так, чтобы всем было хорошо? А я говорю, если он имеет искренность, никаких обид не будет. Никаких проблем, если он садху, никаких проблем не будет, не морочай себе голову. Они говорят, ну как же, вот он такое, что вот так вот сделал, Все. Я говорю, верьте, это садху, доверяйте ему. Никаких проблем. Это кели или таны, какие проблемы, если ты садху? Ты это принимаешь, ты знаешь, что ты садху, ты сделал уже когда-то свой выбор. Эти галоши или эти? Это не так все важно, этот просад или этот. Это служение или это? Если ты находишься в состоянии предания и самоотдачи, никаких у тебя не будет внутренних проблем. Если это настоящий искренний садху, если он думает о Боге, у него никогда не бывает проблем. Для него не нужны вычислительные процессы. Он прост, и он все делает легко, все делает просто. У него нет сложностей с отношениями. Никто не думает о нем, что вот если что-то вот сделать, с ним можно осложнить отношения. такой непростой человек. На самом деле, истинный садху, если в нем есть искренность, с ним нельзя осложнить отношения. Вы его можете побить, да, даже если кто-то захочет. Но осложнить отношения вы не сможете. Он, даже если вы его побьете, он вам посострадает, скажет, да, бедняга, У него какие-то проблемы, надо помочь ему, наверное. Он не будет думать, о, меня побили, я такая важная личность. Он будет думать о другом. Он будет думать, да, у этого человека, наверное, проблемы. Он гнев не контролирует. То есть вы не сможете осложнить отношения с настоящим садху. Но с псевдосадху, с тем, у кого есть двойное одно, у кого нет искренности, у кого есть подспудные мотивации, эго, вы легко можете осложнить отношения. Одно неправильное там, интонация, неправильный намек, сказанное слово. И отношения можно даже разрушить. Потому что непростой человек, непростой ум, много скрытых мотиваций, кроме Бога, много разных примесей. Это отличие истинного садху от псевдосадху. И часто бывало так, что особенно в начале, когда ко мне приходили ученики, я сознательно создавал ситуации, чтобы отношения осложнить можно было. Ну, сознательно делал. Испытывал учеников таких. И Истинные садху оставались, псевдосадху уходили. И когда мы приехали в Дивилоку и здесь купил сатвосоната на один домик мой, в котором там я жил раньше, за три тысячи другой домик за пять рублей. Представляете, что это за домики были? Даже по меркам 2001 года купить дом гуру за три рублей, таких сейчас нет, наверное, домов. И я переселился потом в тот домик, в который монаху э, не понравился. Монаху не понравился домик, он поехал обратно на Украину. Это псевдосадху. А мне как гуру он понравился. Отлично. Если вы находитесь в самоотдаче, в всеприятии, вам всегда все нравится. Почему вам всегда все нравится? Да потому что вообще дело не в этом. Потому что дело в Боге. Вы не смотрите на внешнее, не смотрите на домики, не смотрите на людей, на окружение, на одежду, на еду, на просад. Вы смотрите на Бога в первую очередь. 80% вашей души занято Богом. А когда вы смотрите на Бога, то как вам может не понравиться Бог? Как может не понравиться Абсолют? Это невероятно. Потому что Бог обладает всегда всеми суперкачествами. И он дает всегда радость, восторг и вдохновление. Но когда душа не смотрит на Бога, а 80% смотрит наружу, и вот начинается развлечение, вот это, вот то, то, то ей может многое не нравиться в этом мире. И когда она не смотрит на Бога, то компенсации нет. И тогда у нее удрученное состояние. И вот самоотдача это, как развернуть свою мацансару и как начать смотреть на Бога, чтобы всегда все нравилось. И когда вы смотрите на Бога 80%, вам всегда все хорошо. Вот единый вкус, он не приходит искусственно, как результат особой тренировки ума. Его нельзя подделать. Он приходит только через развернутость на Бога, через развернутость на Абсолют. И тогда у вас начинается новый этап жизни – Ананда. Радость, всеприятие, радость, ананда, восторг, чистота, любовь, красота, сострадание. То есть много-много светлых качеств внезапно, совершенно беспричинно в вас раскрывается. То, чего не было, раскрывается вот просто так, беспричинно, по божественной милости. И вы видите, что вот то, что раскрылось, она настолько глубже, красивее, лучше, чем то, что было в вас. Что то, что было, в общем, даже оно и не стоит вспоминать. Оно такое было. Мрачноватое, тяжеловатое такое. А то, что раскрылось, оно дает совершенно новый этап в жизни. И тогда возникает отрешение, отречение вайрагия. То есть вы не хотите больше жить со старым. Старое вот это безрадостное существование без Бога, без всех этих божественных качеств, без ананды когда ум путал вас, когда развлечение вас привязывало, клеша раздирали на части, привязанности. Это как какая-то грязная обувь, которую хочется побыстрее снять и выбросить. Потому что новая реальность – это жизнь в ананде, жизнь в радости. Это жизнь в лиле, в игре. Жизнь в чистом видении, всеприятии, едином вкусе, в состоянии преданности, преданности. И главное – это жизнь в Боге. Это уже не жизнь в самом себе.
0: Мой Господь, мое тело, мою жизнь, мои страсти, все это я уже с радостью предал Тебе, как Твое по праву. Больше мне нечего назвать своим. Ты забрал все мои грехи, и словно этого было мало мне у убогому. Ты стал со мной одним целым, сделав меня равным Тебе. Увы, мне нечего больше отдать тебе за этот невероятный дар. Узрите, истинная речь проявилась, истинный свет взошел, истинное зрение пришло, чтобы остаться. Высшая космическая энергия поднялась в моей сущности. Господь, Единый, которому нет равных, предстал пред моим взором. Красота заполнила все мое бытие, Растливающее зло исчезло навсегда, неизменное несовершенство подошло к концу. Бедное тело из плоти исчезло. Пропали никчемные морщины и седина, пали темные завесы пленявшие мою душу.
1: Итак, самоотдача – это одновременно искусство устранения себя, искусство преданности, искусство тотальной поглощенности абсолютом, с одной стороны. С другой стороны, это искусство брахмавичары, исследование абсолютной реальности проникновение ее. Брахмавичара может проводиться на трех уровнях с помощью интеллекта, самый низкий. Когда вы обсуждаете, настраиваетесь через концепции, каков источник всего, что есть Брахман, каковы качества Брахмана, через концепции вы входите в сонастроенность, Затем с опорой на спанду когда вы пытаетесь уловить вибрацию Абсолюта, и когда вы сами порождаете исследующую вибрацию. То есть спанда, вечара спанда, означает, у вас есть исследовательская вибрация. Это как ваш внутренний ученый, ваш внутренний воин, ваш внутренний искатель, который идет и идет навстречу, как ваш внутренний путешественник, который идет и идет навстречу Кайласу. И вот Вичарас спанда Брахма Вичарас спанда это значит ваша устремленность познать Бога, ваша постоянная концентрация познать Бога. И она уже внемысленная, но некая вибрация ума существует. Наконец, Аманаска Вичара. Аманаска Вичара означает, что больше нет ума, больше нет никаких движений ума. Существует полностью неконцептуальное, невероятное, невыразимое состояние. Вы уже не зависите от ума, от мысленных концепций. Вы не используете ум и даже не используете спанду. Вы напрямую как бы постигаете Бога в прямом касании, в одно касание, прямым неконцептуальным переживанием. Это не есть а, такое безлично ровное, такое очень тихое, спокойное переживание. Оно тихое и спокойное, но это не есть некое расплывание, некое полусонное состояние. Это величайшее состояние, подобно вселенскому пламени, подобное миллиону солнц. Это очень яркое состояние. Оно очень тихое и очень яркое. Когда вы переживаете Бога как тотальное великолепие, как тотальную чистоту, как тотальную глобальность, тотальную масштабность, тотальное совершенство, тотальную полноту. И вы переживаете его напрямую без ментальных посредников. И когда вы касаетесь этого, это воспринимается не что иное, как ануграха, нисходящая божественная милость, как то, что не зависит от нас. Это как солнце. Когда вы приближаетесь к Солнцу, даже не приближаетесь, а думаете о Солнце, ходите, смотрите на Солнце, вы ничего не можете сделать Солнцу, вообще ничего. То есть Солнце как бы от вас полностью независимо. Вы его не можете ни достать, ни коснуться его. но ну, Вы можете думать о нем, но это никак не изменит Солнце. Солнце, оно неизменно и двигается по-своему. Вы вообще как бы перед Солнцем... Ну, Ничего не представляете собой, все люди. Вы не можете его остановить, не можете его ускорить, не можете что-либо как-то повлиять на него. Ну, ничего вообще не можете. Вот вы должны это понять. Но вы можете ему открываться, вы можете впитывать его лучи. И вот такое же переживание Йогин испытывает в период самоотдачи. Он понимает, что он ничего не может сделать Богу. Он ничего не, не может изменить в нем. Он не может ускорить его прибытие. Он не может его отдалить. Никаким методом он не может на него повлиять. Он не может его очистить. Да, этого безумие, очищать Бога. Ничего он не может. Вообще ничего. И что он может делать? Он может только стоять перед ним. Стоять и открываться ему. Впитывать благословение его лучей. И вот состояние недеяния Практика недеяния наступает тогда, когда мы понимаем, что мы ничего не можем перед Богом. Мы можем в разные вещи в сансаре делать. В физическом мире, в астральном мире можно много делать. Через тонкое тело, иллюзорное тело, через ситхи. Даже в причинном можно что-то осознавать. Но в трансцендентном плане, в туре, за пределами трех 24 двадцати за пределами трех состояний, ничего нельзя делать. Там нет даже вас, как делающего. Можно только, остановившись, отдаваться, предаваться, все. И это есть атма неведана. И когда вы остановились и предались Абсолюту, его просветляющая сила сама вас находит, так же, как лучи солнца. И так же, как лучи солнца переплавляет лед, также Ануграха, просветляющая сила, переплавляет, переплавляет карму, клеши и эго.
0: Мой Отец, все, что есть вечного и нерушимого, того я желаю достичь. Я желаю петь хвалу Тебе с любовью и преданностью, воспевая хвалу Тебе. Я хочу восторженно танцевать. Я хочу освободить всех живых существ в мире от печали и страданий. Я хочу дать им всем счастье и радость. Мой Отец, обитающий в сердце Вселенной, молю, удостой того, что не проходит».
1: Oh